0: Pessoal, no mês de, de outubro, né, vocês, a maioria de vocês sabem, nós passamos um tempo aqui, né, muito especial, falando do que foi a reforma, reforma protestante. Eu tenho, eu, eu, é, sexta-feira à noite eu estava no churrasco com alguns, com alguns, com o pessoal de algumas igrejas, assim, né, uma galera bacana aqui tem que trabalhar de sério aí, né? E eu, eu, eu até me impressionei um pouco quando eu falei assim, conversando sobre o pessoal, e aí, e a igreja sal, como é que é? Gente, vocês sabem, eu não sou muito fazendo tipo, não, eu jogo agora real. Falei, cara, nós estamos lá aprendendo a caminhar, não, não tem nada, não tenho muita convicção, de muita coisa não, Mas estamos aprendendo passo a passo com Deus, estamos construindo algo e tal. E aí eu falei, ah, mês passado a gente fez uma série de. Pegações sobre a reforma, Isso, nossa, que legal, meu, que demais, né? Você vê o quanto tem sido valorizado, né? Essa postura do, do, daqueles que são dispostos a se importar com a, com a em se voltar para a palavra, sabe? Em olhar para as Escrituras com seriedade agora, em então, ter um compromisso com a palavra de Deus, encaminhar um ali, que é com aquilo que já foi apresentado por Deus na sua palavra para nós E a palavra de hoje, né, a mensagem do culto de hoje é sobre recomeço E eu acredito que tem muito a ver com o que nós ouvimos sobre a reforma Porque recomeçar diz respeito a... Diferente de começar, recomeçar me, 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 me fala sobre algo que já... Já foi, já, já trilhou um, um determinado caminho E aí algo aconteceu né? ou, ou essa caminhada foi interrompida Ou essa caminhada foi para um, um rumo errado E precisa se corrigir agora e recomeçar Nós sabemos que recomeçar Muitas vezes não é, não é tão fácil quanto começar né? Quando você fala de reforma É mais difícil na maioria das vezes do que construir, Reformar fala de, de, de ter que corrigir, de ter que refazer, de ter que demolir para começar algo de fato Então, reforma é uma espécie de recomeço Quando nós precisamos corrigir coisas que andaram conosco durante muito tempo Entende que tem situações gente, que nós precisamos é, abandonar coisas Que nós nos apegamos, sabe? que nós acreditamos serem muito importantes para nós Fundamentais para o nosso sucesso, às vezes fundamentais para, para a nossa segurança, coisas que tanto tempo estiveram com a gente e diante de uma reforma e diante de um recomeço, determinadas coisas precisam ser deixadas para trás e talvez esses são um, um dos grandes desafios. Eu acho que no processo de conversão, realmente, muitos passam por isso, sabe? Num processo de transição, num processo de mudança, sabe? Tem situações que que eu preciso mudar Porque nunca foram favoráveis E de fato eu começo a perceber que aquilo sempre Tipo me puxou para trás Sempre me prejudicou de alguma forma Nunca foi saudável e eu preciso deixar É quando eu tenho o um entendimento de que aquilo tá errado Agora tem, tem situações também Que é como se você tivesse que abandonar Aquela carruagem Que conseguiu te levar até A certo ponto, sabe? Eu estou te falando sobre Coisas que funcionaram Coisas que foram boas Mas que já não fazem mais parte Da próxima estação Como deixar algo Que, nunca, que sempre deu certo Como deixar para trás Algo que até aqui foi bênção Para mim Mas que já não faz mais parte Daquele, daquela, da, daquele Processo de Deus agora Daqui para frente na minha vida Talvez essa é a parte mais difícil por exemplo, né? Deus, ele ele muda a estação na nossa vida em alguns momentos. E sabe o que é a mudança de estação? É aquele momento em que você fala assim, cara, comprei essa jaqueta, mano. Jaqueta top, velho, mais demais e tal. Só que agora entrou o verão, sabe? E usar aquela jaqueta vai ser extremamente inadequado. Então essa jaqueta vai ter que ser guardada agora, deixada. Deixar, vai ter que deixar de lado. Sabe, aquela roupa que é tão legal, talvez já não é mais adequada para aquilo que vem pela frente. Entende que é? Isso é um processo difícil muitas vezes. Mas ou vai ser difícil na hora de entender a mudança de estação, de, de, de sofrer, do, do processo de adequação, ou vai ser difícil, doloroso e inadequado o processo todo que vai adiante. Ou é um momento, ou é toda uma caminhada de, de problemas, de, de lutas, né? E as pessoas que já mudaram muito de cidade sabem bem o que é isso, né? Eu conheço gente que já mudou muito e é todo um processo para você, tipo assim, cara, agora eu construí uma rede de relacionamentos, tenho amigos, já sei qual, que é, o, qual que é a padaria que tem um ponto que eu mais gosto, aquelas coisas que a gente... Aí, de repente, tem que mudar de novo. Aí você tem que construir tudo aquilo novamente. Isso não é fácil. A gente sabe que não é fácil muitas vezes. Conquistar novos amigos, sabe? Um novo emprego não é fácil. Um novo hábito não é fácil, um novo esporte. O que é difícil quando você precisa, às vezes você dá... Por uma questão de saúde, você precisa desenvolver um hábito esportivo ou, ou, ou ter atividade física ali no, dentro do seu cotidiano O que é difícil? Não é difícil a atividade em si O difícil é desenvolver um novo hábito, É recomeçar com uma nova mentalidade, sabe? Mudar algo que está tão massificado dentro de você Quando você sempre acreditou que o que te fazia bem era sentar na frente da TV Botar num filme qualquer Comer uma parada Bem gostosa, bem gordurosa Aquilo que se dava prazer De repente você é uma Você precisa cuidar Do seu corpo, do seu bem Mas eu sempre fiz bem Sentado no sofá, comendo Não, agora faz bem para você ter uma atividade E esse recomeço Esse novo, esse conflito de Desconstruir algo que está ali ó, Já, tanto é, eu morei na rua, gente. Usei droga, fiz tudo um monte de coisa. Eu acho que ninguém de vocês ouviram já, cheguei a ficar 30 dias sem tomar banho. Estou fazendo isso só para Só para zoar a Gabi. Porque esses dias atrás ela falou assim, nossa, eu não aguento mais. Ele fala toda vez, ele fica 30 dias sem tomar banho. Se você acha que eu já falei demais. Glorifica, porque a minha esposa está sempre comigo E ela ouviu muito mais do que vocês <risos> Mas o pessoal, lembra que assim, né Meu, como é que foi para você abandonar as drogas? Abandonar tantas coisas? Eu falei, foi fácil De verdade, foi fácil Foi fácil, gente O que foi difícil? Mudar a minha mente Mudar a minha cultura, o meu estilo de vida Pensa só, eu era um cara que eu acreditava que trabalhar Era completamente errado Assim Trabalhar foi um momento, falando Pô, usar tênis pra mim, Sim. gente Era, era, era eu me corromper Pense De repente eu precisava trabalhar Num local Eu recebi uma proposta de emprego Deus fez deu um bondoso que ele me chamou para trabalhar Numa loja de skate, um lance mais barro E eu não ia O dono da loja era crente Um homem de Deus E eu o cara falava Meu Deus falou comigo que é pra você trabalhar minha loja eu falava não vou eu passando mal perrengue, cara, eu tentava vender artesanato, aí não dava certo, era muita doideira no negócio, caí, fui maconha, não, não vou mais fazer isso, aí eu fazia capa de bíblia, de couro, fiz capa a igreja inteira, aí não tinha mais ninguém, ninguém tem muita bíblia, né, não tinha mais pra igreja. e eu naquela pressão, mas como eu iria agora mudar essa mente que por tanto tempo acreditou que ter um carro, ter, usar um tênis, sabe, ter essa vida comum, era se corromper, mano, você pensa, gente, eu morava na rua, eu batia no peito e achava demais, porque eu falava assim, seja é mas você é corrompido, irmão, eu sou igual a Jesus, eu ando de sandália, não, tô, não tenho bens materiais, eu acreditei, sim, eu não, não acreditei numa ideia, eu vivi isso, sabe, eu não fui pra rua viver um troço, porque eu, não, eu e agora como desconstrói tudo isso, eu lembro de uma barbona, uma, a, os, o estereótipo assim, todo o E quando falaram pra mim, não sei, fazer a barba, você é louco. era desconstruir muita coisa. Muitas fortalezas. E é esse recomeço que é tão difícil muitas vezes. Porque não é difícil começar algo. O difícil é porque tem muita construção já. Construir num terreno não é tão complexo. Mas construir um terreno cheio de construções Que precisam ser demolidas É complicadíssimo É complicadíssimo Então quando a gente fala de recomeço O problema não é começar O problema é Trabalhar com essa estrutura Que já foi feita sabe? Com, essa, com, com essas fortalezas Que estão aqui dentro da nossa mente Com aquilo que a gente já acreditou Que, é, que faz parte da gente Que é parte da nossa história E que sem aquilo a gente não sobrevive
1: São hábitos,
0: são valores São coisas que a gente é, é, tem tanta dificuldade De deixar irem embora Que nos impedem de, de fazer aquilo que é Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27 Criou Deus, pois o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse: Sete fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que afrutam de semente Isso vos será para mantimento E a todos os animais da terra E a todas as aves dos céus E a todos os répeis da terra Em que a forma de vida Toda a erva verde E será para mantimento E assim se fez Viu Deus tudo quanto fizera E eis que era muito bom Houve tarde, amanhã, é o sexto dia Vamos orar agora Eu quero que você assim comigo Faça uma oração pessoal Para Deus Se existem recomeços necessários em mim Ajuda a destruir as fortalezas Me ajuda a abandonar essas carruagens Que já não são mais minhas Pai, em nome de Jesus Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, Pai Com o coração aberto Com um livro sem Com um livro em branco Para que o Senhor escreva Deus nas nossas limitações Pai, atue o teu poder Destruindo fortalezas Destruindo construções equivocadas Destruindo aquilo que nos impede de conseguir Nós queremos sim Onde é necessário um recomeço Onde é necessário uma reconstrução Que o teu poder atue Naquele momento que nós não estamos conseguindo Trabalhar Em nome de Jesus Espírito Santo visita a É pelo teu poder que nós somos transformados é pela tua manifestação que nós somos realmente avivados, que os nossos olhos podem ser abertos Te pedimos faz a tua obra em nós, Senhor. em nome de Jesus, amém Amém, queridos? Nós acabamos de ler o texto de Gênesis 1,27, que fala de Deus criando, né? As coisas e disse que Deus Viu aquilo tudo e falou, é muito bom O que Deus criou, então deixa eu te explicar Deus é o criador e tudo que ele criou é bom O homem que Deus criou Ele disse que era bom e de fato é Bom Tudo que existe em você É bom Eu acho que isso é algo que a gente tem que entender Porque Diante de, algum, de alguns problemas Da nossa vida, a gente acha Que tem coisas em nós que não são Boa, tem que ser assim, simplesmente destruídas é, e deletadas Não Talvez a sua maneira de viver A pessoa que é muito acelerada Ela acha que ela tem que ser super zen Não Você nunca vai ser zen Tente, mas parte de você Ser acelerado Aquele camarada que é tranquilão, Mas assim, ele quer ser o Nossa, o, o acelerado Produtivo, não, você não vai ser Eu estou querendo dizer isso Deus te fez assim, isso é bom. Então, mas, poxa, mas não está dando certo. O que é ruim são as distorções. Entende uma coisa? O diabo não é criador, o criador é Deus. O que o diabo, né, é o que a Bíblia fala sobre esse governo que está sobre este mundo caído, ele não cria novas coisas, ele atua de maneira a distorcer aquilo que Deus a criou. Os músicos sabem muito bem. Não é porque o instrumento está fazendo um, um, um som desagradável que ele tem que ser jogado fora. Muitas vezes a gente precisa é somente que aquele instrumento seja afinado. E desafinar é, existe um tom, existe um lugar assim, de equilíbrio. Se você, o um violão, se você curte demais a corda, ele vai ficar desafinado. Se você solta demais a corda, ele também fica desafinado. Existe um, assim, um, um nível, de um lugar que tem que onde a corda fica esticada da maneira certa para poder sair do sono. Aí o instrumento vai estar vai ser tocado. Então o que você tem que entender é que não, você valorizar a criação de Deus é entender tudo que Deus fez em você é bom. Uma das atuações de satanás é a comparação e a gente tem esse entendimento de que ah, isso em mim é ruim. Então eu queria ser outra pessoa, não, eu preciso ser o Gustavo, ajustado, segundo o propósito do plano de Deus, isso é a melhor coisa que eu posso ser. Eu nunca vou ser o Elon, sabe? Tipo assim, ai meu, cara, eu não sei tocar nada, não sei, não sabereis. Estou feliz com isso. Gente, quando eu me converti, eu jurava que eu ia ser levita música, alguma coisa do tipo. E aqui é claro, sabe, falando aqui, ó, lembra texto de Gênesis aqui, olha como são grandes as fortalezas, né? Quando eu me converti, gente, eu era um cara, eu sempre acreditei que a maconha era a salvação da humanidade. Gente, o meu, o, o meu sonho era evangelizar a minha mãe na maconha e ela fumar um baseado comigo, você têm ideia? Eu tentava convencer a minha mãe que o tipo, baseado ia fazer bem para ela. Ela tinha pressão alta e tal. eu usava várias coisas. Assim. Uma vez eu fiz um bolo de maconha no aniversário de um amigo meu. Eu levei aquele bolo para casa. falei para a minha mãe que é só um bolo. Ela vai comer, ela vai ficar ela né? tá bem para caramba. Depois eu falo de maconha e ela vai comer. Aí ela vai querer fumar comigo. Você se pode levei o bolo de maconha, deixei lá na geladeira para dar um dia de manhã para minha mãe. O que aconteceu? Eu comi um monte de bolo de maconha. Achei que ia morrer na madrugada, gente, eu vomitava, me deu diarreia, é, eu passei mal, me deu uma crise. Passei mal demais. E No meio de passando mal, eu lembrei que a mãe vai comer o bolo, meu Deus, ela vai morrer. o cara pegou, joguei fora. E aí sabe o que eu fazia? Eu usava esse texto aqui, depois de... Cara, depois de um tempo de crente, eu ainda quis insistir na maconha. E eu falava, gente, tá lá a Gênesis, toda a erva para o outro homem. E eu falava isso, olha o conflito, olha, olha, cara, tudo que eu lutei contra uma fortaleza enorme dentro de mim. Meu, eu desafiava, eu lembro que eu, depois de convertido, eu passei um mês ainda fumando maconha, mas Deus já tinha me libertado, Ele já, já tinha feito um mal em mim. E aí o que eu fazia, quem já foi o melhorizado, comprava lá, baseado, eu fumava, me dava uma all Tem um All cara, aquele negócio... Sabe como é um corpo estranho de você? Já não é mais compatível a tia, eu passo a aula, Se passear com essa é ruim Vamos dar outra Fiquei um mês testando, maconha, tudo que era lugar E nada deu certo, até eu entendi Cara, estou brigando é com Deus Chega eu vou, Não fui mais, tá bom, não tem jeito Glória a Deus pro Inverno Mas, é Sabe, essa essa estrutura de Fortaleza Sabe, nós muitas vezes estamos tentando Né Diz que é, é, insanidade né? é tentar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E aí você está tentando, na mesma prática ali, mudar algo que nunca deu certo. Isso, isso se torna insano, isso se torna uma loucura. E olha só, que interessante esse texto aqui. Abre a sua Bíblia em Mateus 10, versículo 5. A esses doze enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções Não tomeis rumo aos gentios Nem entreis em cidades de samaritanos Mas de preferência Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel E à medida que conseguirdes pregai Que está próximo o reino dos céus Curai os enfermos, ressuscitai os mortos purificai os leprosos, expeli demônios, de graça vocês recebem, e de graça vocês darão, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, Fala assim, não levem, Jesus estava falando isso para os seus discípulos, não levem duas capas, dinheiro, não leva nada, porque vocês vão e vocês vão, vão, vão ser providos de tudo, digno é o, é o trabalhador do seu salário, então Jesus está falando para eles, vão pregar, e o que acontece? Não precisa ficar levando as coisas, porque Deus vai prover os recursos necessários para vocês, isso em Mateus, e olha só em, em Lucas, olha lá, Deus proveu aqui, Lucas capítulo 10, versículo 3, é a mesma, é a mesma, mesmo texto, mas diz assim, ó, ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saldeis pelo caminho, aí você vai agora para o versículo 17, então, eles foram, né? os discípulos foram sem levar nada fazem a missão, no versículo 17 eles voltam para falar com Jesus então regressaram os setenta possuídos de alegria dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago vamos lá aqui Jesus dá uma instrução, não levem nada e vão, o que que aconteceu, eles foram, deu super certo, cara, eles fizeram a obra, os demônios foram, foram expulsos e ninguém reclamou que estava com fome, Que assim né, gente de barriga vazia, gente de barriga cheia não fala nada, gente de barriga vazia reclama, então eles não reclamaram, estava todo mundo de barriga cheia, provido, sandalinha legal, tal né, devia estar tá lá bacana, e eles estão lá alegres, e olha só o que Jesus fala, né? eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, entende que assim, parece meio descontextualizado o que Jesus está falando, mas por que, que ó, eles estão se alegrando, porque eles, tão, eles têm autoridade né, de alguma forma, e aí Jesus já joga essa história, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, o que, que ele está dizendo aqui? Satanás era alguém com muita autoridade, segundo a gente conhece na Bíblia, ele era lá vir um ungido, um anjo de luz e tal e Jesus está dizendo isso não, não, não quer dizer nada o que faz Satanás cair? agora o que quando Satanás deixa de se submeter a voz e a palavra, a autoridade de Deus, do Pai então olha, os resultados não são relevantes, tá bom gente? deu certo, vocês fizeram tudo isso, mas isso não importa, se atendem aquilo que realmente importa se mantenham conectados a vós, se mantenham conectados à, à direção que vem de Deus e olha só que engraçado o primeiro texto Jesus fala que não levem e agora repete assim comigo, levem quando você, a gente leu Lucas capítulo 10, agora vai para Lucas 22, 35 Jesus agora fala a seguir Jesus lhes perguntou quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma, pois vos digo: que importa que se cumpra em mim o que está escrito, ele foi contado com os malfeitores, porque. O que a mim se refere, está sendo cumprido, qual que é a regra do evangelho, existe uma regra do evangelho, existe uma regra, o que acontece é que nós acreditamos em receitas, nós acreditamos em métodos, Cara, é o um método para o evangelismo É o um método para uma vida cristã plena É o um método para prosperidade financeira É o um método para isso, para aquilo É o um método para os resultados E isso é o um método para te escravizar E para te desviar do caminho de Deus Todo método É um método para te desviar Eu falo isso com convicção E nós nos entregamos aos métodos Por quê? porque a minha e a sua natureza pecaminosa, desviada, a nossa natureza, que ela é, na essência dela, legalista, ela vai ser tendenciosa a se entregar para um método ou outro, esse texto aqui, primeiro momento Jesus fala, não levem, vocês serão providos de coisas, e aí, o que, que normalmente nós faríamos? Cara, esse é o método, cara. Sai, não pode agora. Nós somos a igreja sem bolsa. Se tiver bolsa, não é do nosso time. Não vai dar certo. E aí vai. Agora o negócio é ser sem bolsinha, sem nada. Que aí, você viu, cara, a gente foi sem bolsa, os demônios obedeceram. A gente expulsou as paradas, a gente conseguiu comida. Então, irmão, o... qual que é o segredo? O segredo é a bolsa, brother. Aí você vai pregar o evangelho da bolsa, entende? você vai encontrar pessoas, e você vai falar para elas assim, irmão sua vida está mal, deixa eu te falar, Tem, ande sem -se bolsa e será salvo, você tá ligado como é que é? É, cara, dá vontade de rir, de, 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 de desespero, não é, de alegria, aí você fala assim, irmão, como é que tá seu casamento está separando, é porque você está usando essa bolsa, cara, pelo amor de Deus, eu desviar. tira essa bolsa que seu casamento vai ser restaurado, o lance é sem bolsa, tudo proverás, porque é só os sem bolsas que herdarão o Reino dos Céus. Sabe, a gente começa a pregar o método, a parada, o negócio, o esqueminha, e a gente esquece de quem falou, porque Jesus é totalmente esquecido, porque eles não entendem que o lance da disse sem bolsa só deu certo, porque quem falou para ir sem bolsa foi Jesus. A mensagem, ela vem de Jesus. Sabe, ele dá um direcionamento prático e a gente esquece quem deu a mensagem. A gente pega a prática e transforma a prática em Deus. Cara, vocês estão tá fazendo sentido para vocês? E aí, agora a gente vai ensinar a, a todo mundo ser sem bolsa. Lembra uma vez a gente fez o evangelismo em Santo Tomé das Letras. A gente se vestiu de bruxo assim, de um Pegou umas, Pegamos umas batas de batismo. Se você olhar no meu Instagram, tem uma foto chiminha assim, da Gabi. Eu fiz tipo uma túnica. Aí, cara, a gente ficou andando... Santo Tomé é a maior concentração de seitas de Nova Era por metro quadrado. A gente fez uma tenda, escreveu lá, Pai das Luzes, na tenda. Cara, formou fila, assim, ó, pra receber ali uma consulta. E eu fiquei lá dentro da tenda, vestido de, de feiticeiro lá, a galera entrava, e eu falava pra eles assim, olha, gente, ele é o primeiro cara que entrou, eu não sabia muito o que fazer, eu falei: me dá sua mão. O cara deu a mão desse, Eu olhei assim, eu falei, posso ler sua mão? O cara falou, pode, pode. Eu falei, não vou ler sua mão não, irmão, vou ler seu dedo. O cara, o cara falou, nossa, esse bruxo é muito poderoso. Ele falou, me dá seu dedo. Aí eu peguei o polegar dele assim, eu falei, você é uma pessoa única. Eu tô vendo aqui, identidade, né gente? Eu falei, você é único, irmão. Aí foi essa leitura que eu consegui fazer, que ele era único. Você é único, sabe por que você é único? Porque Deus te criou único. E ele te amou tanto que ele entregou o filho dele Jesus para morrer na cruz. Aí chegou uma hora que eu não me aguentei mais. Falei, cara, eu sou pastor de igreja evangélica. Eu estou aqui vestido desse jeito só para poder anunciar o amor de Cristo para você. E no fim eu falava isso para todo mundo. Todo mundo chorava. 100% das pessoas que eu conversei aceitaram a Jesus chorando com a mão para cima, dentro daquela tenda. Só que teve um menino, que foi engraçado, né? Ele, cara, ele tava deidão de droga Aceitou Cristo lá, ficou chapado E ele ia lá na, no lugar onde a galera usava droga E trazia os amigos dele para tenda E ele falava assim, os caras loucos de ácido Ele falava, mano, entra nessa tenda, mano Que você vai ver o que vai acontecer com você Daí ele chegou para mim assim e falou assim Cara, um dia eu vou usar uma roupa dessa Vou fazer isso que vocês estão fazendo <risos> Ele achou que o lance tava naquela túnica Na bata E a gente faz isso sabe, as pessoas ali, elas estavam sendo tocadas por Deus, não porque tinha uma barraca, não porque eu me fantasiei de feiticeiro, é porque Jesus estava ali tocando, o método é irrelevante, se não for Cristo, e olha só, aqui agora Jesus está falando para eles, cara, quando Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, quando você se apega ao método, você vai cair igual Satanás feito um relâmpago, irmão, essa que é a realidade, porque uma hora Jesus fala, não leve, agora, um pouco depois Ele fala, leve, e sabe o que acontece? Nós nos apegamos ao método, aí Jesus está falando, agora leva, e a gente não leva, porque quando a gente não levou deu certo, amém, posso, posso ouvir um amém? Amém. E aí, sabe o que está acontecendo? A, a direção de Deus já mudou, Jesus está falando agora, leva, porque vocês vão precisar cara, é um novo tempo, vocês vão precisar levar bolsa, espada, e que metralhadora, se precisar leva, Ele está dando uma nova direção, e a gente está pegado no método, então assim cara, não vou levar bolsa, porque sem bolsa deu certo, porque você está glorificando o método e não a Deus a nossa retenção, muitas vezes, não está em Cristo, mas no método que deu certo, e por isso que eu falo aqui, sem medo de falar, que o pior dos piores é agora a pregação coaching, porque ela é totalmente focada no método, e ela anula Cristo totalmente, é destruidor, avassalador essa mensagem que tem sido pregada, então vai, segue o método, e assim não se cumpre a obra de Cristo na sua vida, e agora é o seguinte, imagina para os caras, acostumados a andar sem bolsinha, sem nada. De repente, agora vai ter que ter bolsa, ter que todo... é um recomeço, é uma readap... é adaptação, é uma mudança desconfortável. Eles acostumaram a andar sem nada e tal, e eles acostumaram a chegar e ver as pessoas doando as coisas para eles. Agora eles vão ter que ralar para conseguir. É desconfortável. Mas o que importa? é eu prosseguir num método que deu certo, ou eu prosseguir ouvindo a palavra de Jesus Cristo, a direção de Deus para a minha vida, esse é o ponto, e aí, quando o método se ultrapassa, é assim, ó, tipo, agora os caras foram sem bolsa, vamos imaginar que uma galera aí foi sem bolsa, mesmo depois que Jesus falou para pegar a bolsa, aí sabe o que vai acontecer? Aqui ó, uma já agi... nós, nós aqui. a gente foi agora sem bolsa, achando que ia dar certo, que a gente acredita no método, e aí começa a dar ruim, a gente começa a passar fome, a gente começa a ter um monte de BO. Mas Jesus falou que tinha que levar a bolsa, aí sabe o que a gente faz? A gente não volta para Cristo, para entender: olha, algo está dando errado, Jesus, qual é a tua direção? A gente não faz esse movimento, porque o acerto está em Cristo. Mas aí o que a gente faz? A gente começa a cantar. Eu quero algo novo. Me dá um método novo. Quem quer esse novo <risos> E aí a gente fica caçando alguém que tenha um método novo. Uma igreja que tenha um método legal. Uma igreja que tenha um esquema legal. Um, um, um formato novo. Por isso que sempre está surgindo métodos novos no evangelho. Que não, na verdade não é o evangelho, né? Métodos novos aí para arrebanhar a gente. Por quê? A pessoa frustrou aqui. Aí ela caça um método novo. Ela frustra no outro método. Ela deu errado. E ela... Mas, cara, ninguém bateu e voltou atrás e falou... Jesus, andei sem bolsa um tempo e deu certo. Mas agora não está dando. O que é para mim fazer? Como que é? Ninguém está fazendo isso. Mas estamos caçando um método novo. Aí a galera fala assim... Não, sabe o que aconteceu? O seguinte a gente estava indo sem bolsa, mas a gente estava indo com uma camiseta branca, ah, então é sem bolsa e camiseta azul, né? a gente estava indo sem bolsa, mas estava indo com a sandália assim, Não, então muda a sandália, aí muda a camiseta, aí muda a bolsa, muda, aí muda tudo, aí começa a ficar mudando um bando de coisas, mas ninguém volta para Jesus, para ouvir o que Ele está falando, e aí se torna um processo extremamente frustrado, Faz sentido isso para vocês, gente? Hoje é uma... É uma manhã onde nós vamos cear. Eu quero partilhar a palavra aqui com vocês sobre Davi. É algo que fala muito ao meu coração a história de Davi. Olha só... Segunda Samuel capítulo 6 versículo 1. Vocês aguentam mais um pouquinho? Eu estou perguntando isso que me importa que vocês estejam prestando atenção. Eu sei que quando fica muito se alongando demais, a galera perde o foco. Então fica aqui. Que agora começa a mensagem. Mas ela não é longa, então vale a pena esperar. 2 Samuel capítulo 6 versículo 1. Tornou Davi a juntar. Todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo Partiu para Abá, lá de Judá Para levarem de lá para cima A arca de Deus Sobre a qual se invoca o nome O nome do Senhor dos Exércitos Que se assenta acima dos querubins Puseram a arca de Deus num carro novo E a levaram da casa de Abinadab Que estava no outreiro e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus à casa de Abinadab, que estava no outreiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia. Com arpas, com soltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Para a gente entender... Quando você lê, aqui nós lemos 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Se você ler 2 Samuel, capítulo 5, que é um, um capítulo anterior, você vai ver ali o que, que, que aconteceu. Davi, depois de muitos anos... Gente, Davi foi ungido rei por Samuel. Só que se passam muitos anos de Davi ser perseguido, de morar em caverna, de sofrer a perseguição de saúde, de ver a, a vida dele virar um caos. Davi era lá um pastorzinho, estava de boa foi ungido o rei e virou um inferno a vida do cara depois de tantos anos ele é reconhecido como rei de todo Israel no 2 Samuel, Samuel 15 a promessa se cumpre, agora ele é rei Israel reconhece ele a promessa de tanto que ele aguardava se cumpre Davi, com, é, no versículo 6, ó, do 6 ao 10 Davi conquista Sião do versículo 11 e 12 o rei de Tiro, né, Irão Reconhece Davi como rei No versículo 17 ao 25 Davi derrota os filisteus Então assim, os inimigos foram derrotados Todo Israel reconhece Do tipo assim, cara, agora deu certo As guerras acabaram Eu deixei de ser perseguido Agora eu vou descansar E vou curtir o reinado O que Deus fez Era esse o, o, o momento da vida de Davi a resposta que Davi dá, pô, é, é a melhor, Por quê? Cara, a primeira ação governamental de Davi como rei, é o quê? Vou trazer a arca do Senhor, que havia sido levada, que a arca representa a presença de Deus, a arca da aliança era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo, no período do Velho Testamento, por isso Deus havia instituído uma série de regras de como conduzir a arca, como ela deveria ser manuseada, como ela deveria ser transportada. A arca era essa representação máxima da presença de Deus. Então a maneira até mesmo de carregar, de conduzir ela, de, de lidar com a arca, era, era muito bem direcionada por Deus. E Davi toma a melhor decisão. Sabe, agora que eu sou rei, vou trazer a arca priorizou a presença de Deus olha que coisa maravilhosa e agora quando você vê aqui, olha as instruções de Deus a respeitar a arca êxodo capítulo 25, versículo 12 também farão uma arca de madeira de acácia de dois côvados e meio e será o seu comprimento de um côvado e meio, a largura de um côvado e meio, a altura de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porá nos quatro cantos da arca. Duas argolas de um lado, duas argolas do outro, as porar nos quatro cantos da arca. Farás também varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca Os varais ficarão nas argolas da arca E não se tirarão dela E porás a arca, a arca o testemunho que te darei Então Deus direciona aqui a confecção da arca Então ela, imagina uma caixa com quatro argolas assim Em cada ponto e uma vara assim, ó, presa nessas argolas Como a arca deveria ser carregada? Deveria se pegar nessa vara e carregar ela assim ó. Homens que viveram carregar a arca. Em número 7, 6, fala aqui, ó, Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gersa. Segundo o seu serviço, quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari. Segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate, nada deu, porquanto o seu encargo estava o santuário. Que deveria levar nos ombros Então ele está distribuindo ali Bois e carroças Para carregar uma série de coisas Só que quando ele fala assim Tinha uma galera ali Que eles não receberam nada disso Porque a função deles Era carregar a arca nos ombros Segurando essa vara E se carregava a arca E assim a arca deveria ser conduzida Para onde quer que ela fosse Essa era a direção de Deus muito clara e olha o que acontece. Continuando em 2 Samuel capítulo 6, mas agora no versículo 6 em diante, Davi está lá, feliz da vida, cara. Eles estão tá carregando a arca. Ele agora é rei. A vida tá maravilhosa. O negócio, tipo, cara, como assim? Ele tá, ele tá jubiloso por tudo que aconteceu. Diz que quando chegaram à Eira de Nacon, Estendeu usar a mão a arca, estendeu usar a mão a arca de Deus e assegurou porque os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, o cara segurou para não cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irromperá contra Usar. E chamou aquele lugar Pérez-uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E o Senhor abençoou e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa então o que nós acabamos de ler é que eles estavam felizes, a arca estava sendo conduzida num carro de bois, e o boi tropeça o cara bota a mão na arca o cara morre na hora Davi fica ali com medo de Deus Davi estava com medo de Deus pelo que aconteceu e ele faz o quê? É que? aborre teu plano agora vai dar certo, não, larga lá na casa de Obedredom e acabou, desiste vamos lá, vamos tentar contextualizar gente. um sonho se cumpre, anos de espera a primeira medida de Davi é fazer algo para Deus entendendo que ele precisaria da presença de Deus ali e olha só que zico que B.O. o cara morre Davi fica com medo de Deus ele aborta o plano e ele volta agora para continuar sendo rei mas como que ele ficou, cara? Como que ele vai... Como que ele vai... Imagina você... Sabe quando você... Quando você vai trabalhar No lugar primeiro dia de emprego Você já faz uma pesquisa, nada Como você fica? Primeiro dia de governo dele Já deu tudo errado Imagina que estava todo mundo lá Lá e... Em... Esperando na porta do palácio do rei. E aí, Davi, cadê a arca? Cadê a arca? aí, chega para te E O que ele falou povo? Gente, Não deu certo. Imagina que, essa, que esse ato estava sendo aguardado por todo o povo Hebreu. Eles estavam ali ansiosos para que aquilo acontecesse. E Agora chega Davi frustrado. E fala: Gente, na real, não sei o que fazer. Essa era a resposta do Davi. Estou com medo de Deus. A Bíblia diz que Davi ficou tremendamente chateado. Né? A gente não consegue saber exatamente qual que é a, a, o motivo desse desgosto de Davi, desse, desse medo. Né? Não sei se foi pela atitude de usar, pela morte dele, ou se pela maneira inadequada que eles estavam transportando a água. o que a gente tem que pensar aqui que talvez esse castigo por parte do Senhor não ocorreu somente porque o Zá tocou na arca mas porque os israelitas estavam transportando a arca de uma maneira incorreta a gente lê esse texto a gente acha que o negócio aconteceu só porque o cara tocou na arca mas não. o cara estava ali e tentou salvar a arca, mas a arca já estava sendo carregada de uma maneira errada aí a gente se apega no que? Não. e um ponto fatídico, né? mas a gente não entende que existe uma, um modo desoperante equivocado. O ponto fatídico foi: o cara tocou e morreu, mas não é só isso, a arca, o cara só tocou e morreu porque a arca estava sendo conduzida de maneira errada. O lance é que eles estavam negligenciando a oração, a, a direção de Deus que a arca deveria ser carregada nos ombros dos sacerdotes, e a forma, quando você lê primeiro a Samuel, ali, nesse, nesse texto, a forma como eles estavam conduzindo a arca, era semelhante à forma como os filisteus adotaram para conduzir, aqui, é tanta coisa que Deus está querendo nos falar, e assim, olha, eu quero falar, abre o seu coração, deixa Deus falar com você agora, cara. em nome de Jesus, entende uma coisa, Davi quis fazer algo para Deus, muito nobre, mas ele tomou como modelo aquilo que os filisteus fizeram, pastor, mas os filisteus, nem, não, será que ninguém morreu? Sim, porque Deus não tinha uma aliança com o que uma coisa aí que é fato: o tratamento de Deus com você, que é cristão, é diferente. O que Deus espera do cristão é diferente do que Deus espera é daquele que, que ainda não não foi, não foi tocado pelo Evangelho, não se tornou cristão. E Davi vê que a arca que foi perdida agora, durante muito tempo, foi transportada de um jeito. E aí, repete assim comigo: o método. Davi não foi para as escrituras, ele foi para o método. Pô, o método não tá dando certo? Bora lá, bota. E por que normalmente o método é uma proposta boa, gente? Você imagina só, bota essa arte dentro tempo de matar carroça de boi, bota quatro boi andando, mas rapidão chega lá em Jerusalém. Agora imagina quatro homens lá, carregando um trem pesado. De tempos em tempos eles vão ter que descansar. O que você faria em dez dias, você faria fazer em 50. Dias, e não é isso? Vamos lá, é assim: você vai ganhar um dinheiro, você vai ter sucesso,
1: você vai prosperar, você vai voar,
0: você vai viver os um mistérios, vai viver a enxerga, vai ser o único capital no melhor mundo. E... é isso, irmão. Se você quer ser esse Avengers cristão, irmão, não é aquele lugar. Desculpa, cara. Aqui nós formamos cristãos, nós não formamos tor, homem de ferro, Homem-Aranha, aqui não, não, não dá, não, não sabemos fazer isso. Me desculpa se você achou que você ia soltar a teia da mão para trazer os pessoal. Vou evangelizar como botou assim, ó. Vem para Cristo. Não, nós, nós acreditamos que o Evangelho é pelo testemunho de Cristo, né? Pelo relacionamento. Então, desculpa se te frustrei. E aí, Davi foca no método e ele fala, cara, então tá, deu certo a carroça, nós vamos ganhar tempo, vai ser prático, vai funcionar, bora lá. Okay. E aí, meu irmão, você está em crise por quê? Ah, mas eu não sei. Você está em crise porque você não está olhando para a palavra, cara, você está olhando para o que dá certo. Você quer dar certo, quem, quem quer dar certo vai para o inferno. Agora, quem quer, quem quer glorificar Deus vai para o céu. É, é tipo isso porque Jesus deixou claro, quem quer ganhar a própria vida vai perder ela, e não vem você com a sua crise, querendo achar que a gente tem que fazer algo para você dar certo, não, eu estou pregando uma palavra para você morrer, meu irmão, para que Cristo viva, essa é a mensagem do Evangelho, Cristo crucificado e ensanguentado por você, esse é o Evangelho, então não espere algo diferente disso, Aí, cara, Davi tá mal agora, tá frustrado. Só que, aí, a beleza da coisa é. A gente fala muito, né, que Davi, pô, Davi caiu com o Beto Sebo, né, e tal. Cara, olha, olha isso aqui. Primeira medida como rei, ó, bobagem que o cara faz começa a, a, a governar de acordo com o padrão filisteu, já foi, já começou assim, meu, chutando a quina da cama, ao, ao começar pela manhã, e agora, a gente vê, que Davi passou um tempo mal, só que, eu acredito que Davi pra, pela misericórdia de Deus, não buscou um novo médico, mas ele buscou a palavra, ele se voltou para aquele que deve ser a nossa real consulta, não um método, mas a palavra. E no versículo 12 diz: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Pois foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E sucedeu que quando os que levavam a arca de, do Senhor tinha dado Seis passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Entende que agora não é mais um boi que está carregando a arca. Agora, Davi volta para a palavra e fala: Cara, Deus, aonde foi que eu errei? E ele olha para a escritura, e, igreja. É duro que eu vou te falar, mas no final da história você não terá um problema com Satanás, você terá um problema com Deus. a maioria de nós está irado e frustrado, não com o diabo, mas com Deus, porque Ele não está fazendo do nosso jeito, e você não quer que Deus seja Deus, você quer que Ele seja seu servo, e você terá um problema com Deus, se você não entender quem Ele é, porque no final do juízo, quem te condenará não será o diabo, mas o próprio Senhor de todas as coisas. E Davi estava com um problema com Deus, irmão, não era com o Filisteu, não era com o diabo, não era com ninguém, não, era com Deus, ele estava com B.O. E agora ele tinha que se voltar para Deus e se acertar, e ele se volta para Deus e fala, Deus, e aí? Nós estamos com uma desavença aqui, eu estou com medo de você, entendeu? Você não fez a parada. Imagina, né? eu, Gustavo, Deus, não é possível, eu fiz tudo direitinho, olha, olha a minha santidade. Eu sou rei, cara, eu podia estar fazendo uma festa agora com a galera, comendo só picanha, mas eu me importei em te agradar, em te ajudar a trazer essa arca. E como você faz isso comigo? Você não está reconhecendo a minha bondade, Deus? A minha disposição aqui? Fiquei perseguido por Saul e aí eu iria eu, eu ia começar a, a pontuar para Deus o quanto eu sou um sofredor, sabe? Deus, eu sofri, Saul tentou me pegar. Olha isso, olha aquilo, morei na caverna. Você não viu, não? E agora você me faz uma coisa dessa comigo, Deus? Como é que é isso? e aí eu iria desabafar com ele e aí Deus acho que na infinita misericórdia dele diria para ele assim Davi a arca é tua ou é minha Gustavo a arca é tua ou é minha o reino a qual você é rei é seu e aí nesse momento eu iria ser totalmente constrangido porque normalmente é assim comigo tá gente estou falando eu social assim, eu fico extremamente constrangido e eu falo perdão Perdão, não sei fazer, não sei para onde ir Me ajuda então, Senhor Aí Deus diria Eu acho que eu já falei para você Você não tem que olhar E tentar inventar um método novo Aquele que tem ouvido, ouça, igreja Eu acho que eu tenho falado muito disso Nós não temos que criar algo novo Nós temos que nos voltar Para aquilo que já foi criado Para aquilo que Deus já falou na sua palavra Para as verdades de Deus não para novidades de homens, e agora Deus fala, Davi, não invente um método novo, olhe para aquilo que eu já falei, e Davi com certeza se volta lá para o texto de números e fala, a arca é para ser carregado por, por homens, pelos sacerdotes e não por bois, e arrependido ele volta e refaz o seu caminho, e agora, os sacerdotes estão conduzindo e a cada seis passos, eles oferecem sacrifícios. Queridos, o que eu quero dizer aqui para vocês, aqui para terminar. Olha, tem coisas que tem que ser abandonadas na nossa vida, mas tem coisas que tem que ser reformuladas. Olha, eu vou falar duas aqui que são, eu acho que a base intocável, que é são dois casamentos, o primeiro, da noiva de Cristo com Cristo, e o segundo, você que é casado, você com a sua esposa e você com o seu marido, são coisas que não, não existe a opção de tipo assim, ah, vou largar, não, existe a opção de vou me voltar para Deus e rever a maneira como eu estava caminhando, a arca representa a presença de Deus, a relação do homem com Deus, se, irmão, se você está frustrado com a igreja Se você está frustrado com, com A instituição, com as pessoas Com pastores, com liderança Entenda uma coisa Você buscou métodos Eu tenho convicção do que eu estou falando Se você se voltasse para a palavra Você nunca estaria com o coração do jeito que você está Os métodos se frustraram Os métodos se feriram Porque busca método Quem quer resultado, não quem quer Cristo Quem quer Cristo, busca Cristo quem quer resultado, busca método E a proposta do evangelho não é resultado É Cristo O troféu do evangelho não é riqueza É Cristo O troféu do evangelho não é sucesso É Cristo O troféu do evangelho não é mais seguidores Não é mais dinheiro Não é mais status Não é mais cabelo bonito É Cristo Se frustraram aqueles que buscaram os métodos e os resultados Então a, a mensagem de hoje é Deus tem recomeço Sabe? nós podemos recomeçar, talvez você ficou com medo, tem muita gente com medo, eu sei, aqui nesse lugar, muita gente com medo de, de se envolver com a noiva, sabe, de se envolver com, com a igreja, todo mundo, muita gente assim, tipo, tô aqui no culto, mas tô aqui, é o seguinte, cara, não chega perto, não, não me pede isso, tô com medo, e ok, é legítimo, eu entendo, Davi tava com medo, que um negócio sério aconteceu, e eu acredito que muitos de vocês aqui sofreram feridas, foram violados, foram desrespeitados de maneira profunda e séria, isso é uma realidade, porém, se você continuar buscando métodos, você vai continuar se estrupiando por aí, por isso que o recomeço é Cristo, por isso que o recomeço é se voltar para a palavra, por isso que eu tenho sido sim. Pedagógicos que domingo após domingo, sabe, tentando restaurar e redirecionar os nossos passos. Agora, irmão, tem presença de Deus a sua vida. A arca pode ser conduzida, mas talvez a gente não tenha. A gente tem que abandonar o medo, se voltar para o evangelho, se voltar para Jesus para entender, cara, como eu vou refazer a minha rota agora. E tenho certeza que assim como eu Você vai ver Que tem muita coisa para ser mudada Que tem muito arrependimento Para ser feito Tem muito quebrantamento Para acontecer E Deus tem um recomeço Maravilhoso para cada um de nós Sabe Tem pessoas que tinham um sonho De, de, de Vê da obra, sabe? Aquela paixão de pastorear vidas, a paixão de ser missionário, a paixão de meu, eu quero fazer adoração, cara, para glorificar Deus, para ver o céu se manifestando e de repente você largou a arca em algum lugar, sabe? Você largou a arca dessa. dessa... Porque é a presença de Deus que te move a cumprir o teu propósito, o seu chamado, não é nada além disso. E aí você largou a arca em algum lugar lá, onde alguma ferida aconteceu e você falou: acabou. Você acha que você vai reinar? Vai exercer o teu chamado? Davi, por um tempo, achou que ele poderia ser rei em a presença de Deus. Até que ele entende que não ia dar certo. Entende? É necessário voltar para buscar essa arca. Aonde foi, cara? Não estou falando de regressão. De... Não. Estou falando de é o seguinte: olhar para essa ferida no passado se arrepender profundamente por ter buscado métodos que não vêm do Senhor e se voltar para a palavra e ajustar agora a caminhada esse é o ponto eu fiz toda uma introdução nessa mensagem porque, para te mostrar que não é fácil que recomeços são difíceis, para te mostrar que a dinâmica vem do, vem do próprio Jesus, uma hora ele fala leva, outra hora ele fala não leva que a essência da dinâmica da caminhada está em Cristo, não no método e agora a gente vê de maneira muito clara o homem segundo o coração de Deus também passou pelo que você está passando sabe, eu, eu estou passando pelo que você está passando existe vida de Deus para nós sabe, existe como re, resgatar essa arca Existe como resgatar essa presença que trazia a paixão, que trazia a sede, o desejo. Sabe? Quem quem fecha o peito não recebe nenhum tipo de ferida, mas também não recebe nenhum amor. Jesus só foi traído por um dos seus amados, porque ele amou de peito aberto. Não dá para largar a arca para sempre. A arca foi feita para você andar com ela. Essa presença de Deus é para andar com você. Sabe, existe recomeço da parte de Deus. Hoje, não é à toa que Deus nos deu essa palavra. É uma manhã de ceia. Nós vamos cear E nós ceiamos a ceia. Nós não celebramos um método que deu certo. Nós celebramos uma pessoa que morreu. Nós não nós não bebemos cinco passos. nós bebemos um suco que tipifica o sangue de alguém, nós não comemos uma receita, nós comemos um pãozinho que tipifica a carne de uma pessoa que foi crucificada, essa pessoa é Cristo, a ceia é isso para nós, então assim, de verdade, se eu pudesse, sim, eu ia aí, enfiava esses versículos, assim, ó, na, na ela abaixo de cada um de vocês, mas não é assim, né gente? A obra do Espírito Santo.